0: Olá, seja bem-vindo ao canal é aqui que fala de jogo garante. E hoje a gente tá mais um Boteco do Fácil, né? Hoje o Boteco traz Spartan! <risos> vou ver se eu ganho, vou ganhar o um mechan agora. Bom, Boteco hoje vem muito feliz, né? Uh... Hoje teve a. O ajuste do índice. O único que. <risos> E o mercado, o, o HGG fechou na alta de 1,74. Na verdade, todo mundo esperava que ele caísse. Ele, na verdade, subiu. O que também acho que a gente acha que foi um, uma alta bem exagerada e que logo, logo vai ter uma correção bem fato aí. Né? Um outro ativo que também derreteu, na verdade, um que a gente não esperava que derreteu, foi o nosso queridíssimo Hectare, que hoje fechou em 10,0. Reais, com uma queda de 6,69, a queda foi realmente importante, e foi uma queda que machucou, então o, a gente, uh, em relação ao índice, teve uma conversa, bem legal também, a uh, HGLG subiu, vamos vamos passar por todos os índices, depois a gente conversa, mas antes de mais nada, vamos ficar tranquilo, né eu já comecei meio acelerado, o dia de boteco, né? vamos, vamos trocar uma ideia, bom, Brunão tá perguntando hoje se essa pergunta é a mais importante do final de semana, né? Sexta-feira bruta, cara, hoje vai ser pizza. E apesar do iFix ainda não ter batido os 3 mil pontos, que eu tava torcendo, porque eu tinha falado que bater os 3 mil pontos ia ser pizza, a fé da puta não bate 3 mil pontos, eu tenho uma justificativa de comer mais pizza. Tô brincando, mas uh, boa noite tem pizza. Então hoje vai ser de pizza, hoje... Uma... Eu vou fazer a propaganda, precisaria. Pirineus. Boa noite, Alan. Boa noite, Igor. Boa noite, meu amigo Sérgio. Hoje, para quem não sabe também, hoje teve a o plantão de dúvidas da carteira a... de infra da Tica. Né? A, gente, a gente participou lá, a gente tira as dúvidas de quem está com a carteira, até para conversar um pouquinho também. Igão, bora. Alzirão botou para arregaçar. Rega Vamos ver quanto que o Alzirão começou. Ah, subiu. Tem uma, começou de uma subidinha, assim. Ele tinha parado ali em 0,17 e continuou subindo. Agora deve ter a conversão, né? Para muita gente... Tem que lembrar que é um ativo que vai ter uma conversão importante, né? A maioria das, das... Muita gente entrou na missão. A 108 e pouquinho, então... Putz, tem uma baita de um, de, um, de, um, de um ganho aí, então isso gera uma pressão vendedora, tá? O ativo tem feito bons negócios, é um ativo que, uh, híbrido, que tem chamado bastante atenção, tem lajes, tem logístico, tem renda urbana, tem... é porcaria toda também. Uh, uh, Moacir, boa noite. Alô, boa noite, Opa, Johnny, o negócio não foi. Vigia caiu bem também. Vigia caiu. Não só o Vigia, como outros agros também caíram, né? Que estão em emissão ou que são parecidos. Vigia caiu para reais. O nosso queridíssimo FGAA. O já o o caiu também em R$9,96. Uma queda bem importante também. Antônio... Antônio fez o um comentário. Né? O Antônio não consegue assistir o Boteco na quarta-feira. O Boteco na quarta-feira foi com meu amigo Carter. Estava meio ruim na quarta e dormi cedo. E o Boteco foi bom. Valeu. A gosta também. Carter, a, 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 do Boteco, quem que a gente ainda quer trazer? É tá? claro, vocês estão sugestões. Uma hora a gente vai trazer o, 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 o fiz os Papers também. É, ele falou que... Ele não falou que... Eu, 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 oficialmente, acho que eu não chamei ele. Mas, além disso, eu vou chamar um cara que eu quero sim trazer aqui. Outros caras que a gente vai chamar, o desmistificando, tá? Talvez a gente vai chamar o Barone também para conversar aqui. É que sexta-feira às 8 horas é, <risos> é difícil. É, talvez a gente vai ter que fazer um, um boteco mais cedo aí para todo mundo poder participar. É... Vamos chamar o Bassi também. O Bassi a gente precisa trazer aqui de novo para conversar. Inclusive a gente está aguardando as datas aí para fechar vou fechar numa sexta-feira com ele também bom e assim a gente vai falando vai buteca é boteco, né então vamos conversar aqui alguém já trouxe o FGA alguém já trouxe o Octari, eu que trouxe né? na verdade o Octari foi um dos caras que mais surpreendeu negativamente do ponto de vista tá o Oktar está batendo bateu cem reais assim a gente viu Alexandre Graf boa noite Ixi, de acordo com a médica, virose. É, essas viroses é foda. O meu menino tava com virose há uma semana atrás. Três dias sem dormir. Porque pai é uma desgrama. Pai, pai sofre junto, né? Você tá doente, você tá doente. Se ele tá doente, você também tá doente. Porque você acorda, fica junto, tem que fazer. Ah, boa noite, Diogão. CF na área, André. Seja bem-vindo aí. Também tava na live de carteira de infra. Boa. Rodrigão, Zef, tudo bem? Uh, eu quis dizer dividendo, não vou. O que, que eu falei de você, desculpa? Ah, para rasgar o dividendo. Ah, entendi, é porque o ausilão vendeu né, o ativo, né? Ah, entendi. Você tinha vendido o ativo, né? Para quem não sabe, é, ele tem um rendimento aí que vai pagar nominal, bem importante. O pessoal estava já esperando com a venda do ativo, gerou um lucro absurdo e esse lucro vai para o seu bolso. Boa, boa. Agora, bem lembrado, entendi agora o seu comentário. Não vou nem dizer o valor... Pena que não sou cotista. Ah, é. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Você tem que olhar o portfólio e você gosta, não é só olhar o dividendo. Mas olha, o Zirão tem feito um bom trabalho aí, sim. Relatório top da carteira recomendada. Super top. Valeu, Johnny. Obrigado. Obrigado a todo o time, né? Estou agradecendo aqui em nome do time. Vamos lá. Cláudio Silva. Boa noite, boa noite, Cláudião. No Alzirão, mila Pesquei. Vendi para entrar forte nas sobras e vou ficar de fora com o lucro da última venda. É mais ou menos, né? Porque se você entrou, uh, se você entrou na, nas sobras, você vai ver que você vai aumentar o seu, seu, seu retorno ali. Assim, lembra, ele tá 119, o centro a 108. Você tem um lucro aí absoluto de mais de 11 reais aí também. Você não pode falar que você se deu mal. Às vezes você não tem dinheiro, você teve que fazer. Então o ganhou dinheiro aqui, vai ganhar dinheiro na volta também. Então relaxa, que a vida é bela. Extar estava saindo das cinzas e voltou em 5 minutos de leilão. É. Também tem, quem, tem que ver quem entrou nessa força vendedora aí rasgando o biscoito. Pedro, tem que chamar o Ira. Ô <risos> oh, Ira. O Ira parou de vir aqui. Eu acho que ele ficou brigado com as pessoas aqui do canal. Enfim. possibilidade de queda do da GLG. É. hoje ficou só à vontade. Bateu um 64, depois explodiu para 174. 10 10 É. Ninguém conseguiu comprar ele muito muito barato, 1.64 não foi ruim, e agora, por exemplo, tem muita gente que conseguiu vender ele 174, que é uma, uma venda bem bem cara assim, um ativo dadas as circunstâncias bem complicado. Tem que chamar o Fusion Papers. Eu, eu vou convidá-lo oficialmente. Fiz. Se você estiver vendo isso antes ou depois, manda uma mensagem aqui. A gente marca uma sexta-feira que você esteja afim de trocar uma ideia. Nem que seja com, com, com uma caveirinha no meio, assim, fazer sua voz, não sei Da forma como você quiser. E ó, álbum de figurinhas? Como tá aí? Cara, aqui tá faltando 102. Cara, pra mim tá faltando bastante. Eu comprei, eu comprei só essas primeiras coisas e aí eu fui... É foda, porque... Pô, bicho, pra me treidar as coisas, pra me treidar as figurinhas é foda. Porque eu tenho que descer com o meu menino. Meu menino não cola. Aí fica meio feio, né? Porque imagina, tem que trocar com um bando de meninos de 8, 10, 11, até 13 anos. Aí você vê um cara de... Tri... Porque na farinha, quem é da Faria Lima é muito fácil. Porque a Faria Lima, os adultos são crianças, né? Eu tô, tô chegando nessa, nessa condição. Na Faria Lima tá fácil sim, de trocar. Já tem pontos de troca lá, já. Agora... Pra adultos, que se... eu não troca na escola mais. O melhor lugar de é trocar na escola. Ainda fazer bafo, assim. Agora não dá. Mas enfim, não tá tão... Eu, eu queria falar que tava de vento em poupa, mas não tá, não. jogão Que foi boa para os cotistas a emissão do, do XP Mall? Cara, a minha visão é que foi. É, assim, uh, vai pode baixar a dívida. Parte do resultado pode ir para Baixar dívida já é um ponto positivo. Se fosse só baixar a dívida, eu já, já, já seria a favor. Baixa a dívida, segundo. Segundo e muito importante. Você poder é, entrar no ativo, né? Rodrigão, você virou novo membro. Depois eu falo com você, peraí. Você, ó. Eu até perdi, eu até perdi. Eu vi um novo membro, eu quase fiquei animado. Aqui. Nossa eu fiquei até acertado. Oi, caramba, viu vi um novo membro. Vamos beber uma cerveja. Bom, respondeu Deuclides de Liberale. Bom, XPMO é interessante. Por quê? Porque baixadita já é bom. Parte uh, do dinheiro pode ser usado para novas expansões. Expansão talvez seja a melhor coisa que dar tir. Você aumenta o tipo de ativo, gera um valor, um baita de um valor agregado. E, uh, e basicamente você também pode comprar um ativo. Então, assim, tudo que foi considerado ali, a gente acha positivo. E, com certeza, a dívida, para mim, é a gente mais positivo. Se vier num preço adequado, a taxa de distribuição vai ser muito positivo assim para o cotista e vai gerar uma, uma nova fonte de onda. Está todo mundo animado com os shoppings, o que é importante. Está chegando dezembro, o que também é legal, enfim. E agora vamos comemorar um novo membro do canal aqui. O Sr. Rodrigo Campos. Pois eu vou ver e tal. Deixa eu olhar aqui enquanto a gente está conversando. Mas assim, a gente, o Spemol, eu acredito que é um dos caras que tem melhor portfólio. Uh... E se tem o um melhor portfólio, a gente acha que é um ativo que vale a pena. Entrando num preço interessante, com uma tira interessante, com certeza ele entra na nossa, no nosso... Um cronograma de teses, aí, enfim, que a gente pode pensar uh, se vale ou não a pena e tudo mais, tá? Lembrando que a gente não faz recomendação aqui, né? O objetivo aqui é só fazer algumas questões. Por exemplo, um cara que a gente achou bem interessante, que fez uma modificação parecida, o BTG, da última vez, o BTLG, né? Fez uma missão que a gente achou, a gente elogiou bastante. Foi uma missão basicamente para quitar a dívida, porque ele viu um momento difícil de inflação e ele decidiu quitar a dívida, isso foi muito, muito, muito importante aí para o mercado, tá ok? Obrigado a todos, seja bem-vindo aos novos membros. Ele eu falando, Rodrigo, aparentemente ele também entrou no índice, quem vendeu foi o Morgan Stanley, como aconteceu com os demais fundos. Ele entrou no índice também... Engraçado, né? Toda gestão comunica que um fundo entra ou não. A Doctari não comunicou, né? Eu lembro que a do Kinec comunicou, a do Iridium comunicou. Bom, vai comunicar depois, eu espero. Ou colocar no relatório. O que houve quando caiu sem pila. Ah, o Eleu já explicou. Entrou no, no relatório e caiu. Foi, foi, cara, lembra que quando é terceira semana de, esse ajuste desses ativos é trimestral. Então, Vai acontecer o próximo em dezembro. Eu vou até falar o dia aqui, vamos ver, vou puxar meu calendário. Outubro, novembro, dezembro, terceira semana, lá pelo dia 16. Inclusive, dia 16 do 12 tem um novo ajuste desse, desse fundo aí. E aí pode, agora, não só, KNRI, quais são os ativos que, que são? KNRI, KNCR, KNIP, HGLG, Iridium, esqueci algum, esqueci algum, é agora que hectare tem mais algum que eu esqueci? HGLG, já falei? Isso aí. Ó oh, o André, o André tá me dando as, mar... as manhas. Aqui, aqui em BH tem uma turma na pracinha, mas adulto? Desde menina até vovô. Rapaz, aí a turma é mais eclética, aqui o povo que o povo só vê os meninos trocando, aí é foda. Aí eu tenho que levar o meu de cola. não ah, tô, tô, tô fazendo uma figurinha pra ele aqui. O meu tem. O meu seis meses, não deixa nem ele encostar no. Ai, ai, é foda. Mas. Meu menino não pode nem encostar no álbum e nas figurinhas. Eu levo ele como se fosse dele o álbum, né? É legal isso. Ai, ai, ai. Diogo, 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 Diogo. Max Medeiros. Eita, tudo bem? Primeira redução de rendimentos da carteira desde março de 2021. Cara, natural isso, tá? Porque isso é provavelmente um efeito, um efeito momentâneo que aconteceu da, da da deflação, tá? Isso é foda, é, eu sei que muita gente não gosta, mas é por isso que a gente tem que deixar uma, uma reserva bem gordinha para que quando acontecem esses movimentos a gente tá bem preparado. Essa é a... Eu tenho que ver qual que, qual, qual ativo que ele Eu não vi, para ser meio honesto, do Galg. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Eu te falo. Mas assim, eu, eu, eu acho o ativo do Galg bem interessante, né? Pô, já está com patrimônio de 581 milhões. O mercado gostava, do fato. Comunicado. Uh, vou ver tal de convocação aqui. Ordem do dia alienação pelo fundo da totalidade, cara. Olha só eu vou dar a minha opinião. Se você tiver uma boa oportunidade de venda, é, tem que tomar cuidado que venda não significa redução do portfólio. Você pode fazer uma venda agora, captar um porte do valor e fazer uma nova compra, ainda mais o Galg, que faz compras é, com, com ativos casados. Então, assim, cara, não necessariamente pode ser uma coisa ruim. Então, tipo, se o Galg fizer uma boa venda e uma boa compra, isso vai ser, vai gerar dinheiro pro fundo e pode trazer tirar o, o ativo de uma baixa que ele tem tido, assim, sabe? É um ativo que está num patamar ali bem baixo. Não sei se assim, o Galga é um dos caras que foram para R$10, reais que eu não entendi porque foi para 10 reais. Tá? Precisava de R$10. reais. Eu tenho um pouco de preconceito. Tijolo ainda 10 reais é muito complicado. Eu não gosto. Você vai ficar pagando esses 3 centavos aqui. Eu não gosto disso. Mas enfim, não dá pra reclamar do que já foi. Mas assim, cara, alienação não necessariamente é ruim. Veja o caso da KGRU, né? Cara, a, a galera paga um pau pro KGRU e não à toa, tá? Parabéns a Margato e, e, e ao Augusto, né? assim, Estão fazendo uma boa gestão. E gestão... Cara, a gente sempre vira e fala assim, cara, não dá pra você confiar 100% no VP, não dá pra você fazer isso, não sei o quê. Por que, que você não dá pra você confiar? Porque nem sempre você consegue vender pelo VP. Então, você tem uma gestão que consegue trabalhar ativamente, vender ativamente e comprar bem, cara, o cara está vendendo pelo VP. Então, assim, é mais fácil você ter valores próximos. Então, você perde menos resultado e você agrega bastante valor. E é isso que o pessoal tem feito. Ah, Diogo, mais gira, perde, sei o quê. Mas mesmo assim, cara, se você for olhar o resultado do HGLG, o resultado do HGRU, principalmente, o HGRU, cara, o principal do cara é a compra e venda. O cara gerou um alfa bizarro, assim, em compra e venda de ativo. Então, é, a gente não dá para falar que compra e venda não gera um alfa bom, entendeu? O que tá acontecendo aqui? Tô passando um calor aqui. Vamos conversar, vamos conversar. Ah, KNCR e REC. O KNCR eu acho que eu tinha falado, mas REC-R eu não tinha falado ainda não, é. O Hack r aconteceu alguma coisa com ele hoje? Oh, deixa eu ver aqui. que r Subiu 2,39%. Ó, oh. uh. 2,39%. Diogão, Bodão caiu abaixo do VP. É. Isso, isso a gente acha que é por conta, assim, ativos, os ativos de infra, que tem muita inflação, a maioria, é, perderam um pouco do, da, do rendimento. Perderam aquela pegada de rendimento bem alto E isso fez com que ele caísse bastante. Isso aconteceu com o nosso amigo Bodão. Não só com BOD, BID, teve outros, outros ativos que... Tem acontecido com isso. Então o ativo tem gerado. E assim, era um ativo forte. Depois da emissão, a emissão ainda não foi alocado. Justamente por conta disso também, por conta dessa questão. A gente acha que a gestão vai fazer um bom trabalho na locação, a gente está aguardando a locação para fazer. Então assim, eu acho que muita gente tá até cobrando a gente de avaliação, de, de, de mandar relatório e tudo mais. Provavelmente num momento adequado irá sair, a gente vai sair pela tangente nessa. Uh, é um ativo que ainda está muito concentrado... Em algumas operações, então, isso limita a, a entrada para um portfólio que não gosta tanto de risco, mas um portfólio que topa um risco maior pode ser uma entrada aí, se você gosta, Então um Parte do defeito, que é negativo, ainda é a concentração, mas tem uma gestão muito competente. Então, tem esse ponto positivo e o ponto negativo é... Na rua direita, tem uns marmanjos que se encontram para tocar figurinhas. Rapaz, eu acho que... que... Eu acho que essa frase ficou bem problemática, Claudião. Eu acho que você entregou aqui. Você se entregou aqui. Você se entregou, não entregou, não? Do hectare foi alguma fofoca ou foi o um índice? Segundo informações, foi o um índice. Tá? Diogo, quem é o fabricante da Spaten Nacional. Deixa eu ver aqui, vamos ver, fabricante. Economiza energia, recicla o produto. Nã -nã -nã. É, cervejaria fabricante, validade. Produzido e envasado sob a da Ambev. É da Ambev. É Ambev, é Ambev. Ambev é nacional, mas eu acho que a cervejaria é a cervejaria de Munich. Não entendi. Entrou no índice? Entrou no índice. Hectare entrou no índice e teve uma e teve uma, uma forte. Vitor, Vitor Gabriel, ah, acho que deve ser para pagar a alavancagem. 40% e o galpão pequeno, 5 mil metros quadrados, menor. Segundo gestor, ah, não, mas é porque assim eles podem continuar aquela bancagem em outros ativos. Então. O ofício of do pessoal está te chamando para você vir aqui no boteco. Se você animar no boteco semana que vem, a gente marca um, um, um uma trocação de ideias aí. Ó, isso é meu camarada Ambev. Exatamente, De seu. Boa noite, Ediceu. Igor Luiz de Alves Braga, aqui de New Jersey, Estados Unidos, assistindo o melhor programa de sexta-feira à noite. Ainda não descobri se é um programa de, de investimento, de comédia ou de empreendedorismo. É, não, 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 não. Nem tanto. Ou de culinária, né? a gente fala de pizza, de pisoto. Aqui é, aqui é tudo, né? Um programa de tudo. Aqui é conversa de boteco, né? Desculpa, mas eu não sei qual índice é. Ele chama FTSE, se eu não me engano. FSE, FTSE, FSE. Cara, deixa eu ver se eu acho um post aqui do, do desse, desse índice. Cara, saiu uma, uma reportagem, Rodrigo. Isso é uma reportagem, se eu não me engano, eu acho que no Sul Notícias no Olha só, mais um amigo querendo contribuir aqui com o canal. Vou, deixa eu puxar aqui. Depois eu ponho aqui do, do, do índice aqui. Vamos lá. Gê... Será que a Capitânia leva... Será que a Capitânia leva o FI? Se vender ativos por 50% do patrimonial, os cotistas mais novos ficam no lucro. Cara, Vladimir, esse ativo... Eu acho que você já me perguntou isso aqui umas 20 vezes, né? Esse ativo... Eu não olho pra esse ativo. O General Shopping. Deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que eu conheço essa galera aqui, peraí. Vamos pegar. O Patrimonial 13 reais. Vamos ver o relatório gerencial desses meus camaradas. Mas eu acho que esse cara aqui é um cara que não... Ó, já tá com relato. O General Shopping é um fundo imobiliário. Aqui já tá com já tá totalmente, né, Capitânia, né? Será que ela levanta? Cara, a Capitânia é bom, cara, mas gestão de shopping é outro, outro esquema. Depende do administrador, depende da região, cara. Não, não, não adianta achar que o shopping em si não depende de outras coisas, tá? O objetivo obtenção de renda mediante a exploração comercial dos shopping centers e outlets que constitui o portfólio. Redução dos fluxos de comedores das lojas, com contrapartida de aumento de 8% dos visitantes de shopping centers no mês passado. 4% de crescimento. Cara, uh, contexto macro. Olha, não foi muito animador que a gente começou a ler, não. O número de fundos listados pela Bolsa. Estado tem 400 fundos, CVM 700 fundos. O número 22 bateu em e tá? Não, eu quero saber, não a indústria de fins, né? Eu quero saber desse fundo. A indústria de shoppings. Caiu bastante o varejo tradicional. Receitas totais. Custo operacional. Cara, o shopping tem um resultado operacional muito fraco ainda. Ó, tem um shopping aqui que eu conheço esse shopping aqui. Esse shopping Outlet Brasília. Ele está ele tá vivo lotado. Ele é aqui de Goiânia, Goi... não. Ele é em Alexânia, Goiás. Mas o povo de Goiânia, a gente de vez quando vai lá fazer compra. É interessante. Esse de Goiás aqui, que eu falei, que é o Brasília, o Tilete Brasília em Alexânia, ele é 6% da carteira, a maioria fica em São Paulo, um Utupeva, um Itacoacetuba, Barueri, uh, Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Rapaz, assim... Esse é um case aqui que não é fácil de... de a, a capitânia... Que é que assim, vamos lá. Valor patrimonial é baixo. Você tem, você tem problema atrás de problema aqui no fundo. Vamos ver o tamanho do passivo. Um passivo de 60% nesse ativo. Um fluxo de caixa baixo ainda. Noi é baixo. É... Putz, cara. É, se... Eu não acho que vai vender 50% dos ativos. Não sei se está no momento de vender, em qual ativo vender. Enfim. Tem que lembrar, gente, se ele não está conseguindo gerar, gerar valor para o fundo, para o outro cotista que vai comprar, o cara não vai pagar muito caro, não, tá? Então, assim, Vladimir, sendo bem honesto, cara, por mais que uma gestão ela assuma e ela seja uma gestão mais ativa, é, se você pensa num caso de turnover. Um caso de turnover, que é o caso que a Capitana está se prevendo, é isso que você está falando aqui, é uma coisa que demora uns dois anos, cara. um ano a é dois anos. Assim. Pode ser que eles pensem em vender? Pode, mas eu não vi nada aqui que indicasse isso. Quando o dividend, olha só, a primeira coisa, quando o NOI começar a voltar a recuperar, a indústria recuperar e o, e o resultado voltar, aí você pode ter alguma coisinha, mas... Putz, é bem complicado ali, bicho. Diogão, comente sobre a emissão a sobre o Juro 11. Bom, o Juro 11 é um fundo que, tem que lembrar, né? O benchmark do Juro 11 é totalmente diferente, porque é em B5, então ele quer títulos curtos. Ele está fazendo uma ponte aí redeado com o CDI para não oferecer tanta queda. O tamanho do fundo vai crescer 250 milhões. Isso significa que a carteira nova é mais importante que a carteira antiga. A carteira nova vai pesar muito mais. E é um fundo assim, a gestão é boa, um time tipo de crédito bem competente. Acho que dá para se entender. É um fundo que eles têm uma visão né, ficam redeados, travam, travam carteira, diminui é, um pouquinho a duration do, dos ativos, tudo isso para uh, chegar num resultado um pouco mais ótimo ali pro seu cotista, né, então a gente acha que é um ativo interessante. Diogo, vale a pena entrar na missão? Aí é outros é outro 500 né, você chama participa ali do, do, do ticker 11 que você vai conseguir ter ideia do que é mas a nossa visão a gente teve uma conversa com um cara a gente teve bastante conversa com a gente gosta muito do time da da, da lá da, da Sparta. A gente acha é um time de crédito diferenciado só que assim tem que lembrar o que o que eu falaria para alguém que está olhando o Juro 11 ele é um produto diferenciado ele não é o mesmo produto dos fintras um por exemplo como comparar Cadif com Juro 11 e é aqui comparar não é que tipo esse aqui é melhor que esse Caramba, eu tô passando calor aqui. Do Caramba, eu tenho ar-condicionado aqui. O que tá acontecendo com o meu ar-condicionado? Bom, eu vou comparar o Cadif com o cujuro 11, tá? O Cadif ele tem uma duration de mais ou menos 6. E ele compra pra ficar até o final das operações. A, a carteira dele é muito mais comparada ao IMA-B. Ele paga mais ou menos uma B mais 8. Só que uma B, ele oscila mais, justamente porque a taxas mais longas elas oscilam mais. O juro 11 veio para se portar com uma B5, B5, que é juros, uma taxa de juros mais de curto prazo, que vencimento até 5 anos. Ele vai ganhar em relação a isso também. E lembrar, o uma B5 bate o uma B. Ó, o uma B5 normalmente bate o imAB B e bate o CDI. Então, assim, só um índice já, já bate. E ele vai ganhar isso com spread, vamos imaginar, não sei se do tamanho do outro, mas vamos ganhar. Então, assim, um vai oscilar menos, mas ele vai usar mais mecanismos uh, de, de crédito privado, mecanismos, ou seja, redes, proteções, para chegar nessa onda E ele tem um, um, um espaço para trabalhar mais. Então, assim, o, o, o juro 11 é um ativo que ele trabalha, em, como se fosse um cara de crédito privado, um fundo de crédito privado, dentro de um mercado fechado. Inclusive, ele tem um fundo que chama Espelho, um fundo 555. O Cadif não. O Cadif é como se fosse um bando de debêntures que o gestor escolhe e avalia. Esse cara parece muito mais com debêntures. Esse cara parece muito mais com fundo de crédito redeado para um AMB 5. Então, ou seja, são caras de portfólios e visões totalmente diferentes. Então, é isso que você tem que entender. Então, para você entrar no juro, você vai ter que você tá entrando no ativo que você não está só simplesmente comprar, você não tá comprando como se fosse o carrego daquela carteira, você tá comprando um cara que vai tentar bater em uma B5. É isso que você tem que entender. Isso é bom ou ruim? A gente acha que tem uma boa gestão. Agora, o, o portfólio do jeito que eles estão querendo fazer atende à sua visão de cri, critério de, car, de carrego de carteira. É isso que tem que entender. Boa noite, tomando umas para acompanhar. Cara, quem está tomando, levanta a mão. Só coloca assim. Eu tô tomando uma escola, tô tomando uma Breja. tô tomando um uísque, um vinho. Bota aí. Não precisa botar nem marca, só bota aí. Ah, só só para explicar a você, Rodrigo. Rodrigo, é o seguinte. Tem um índice internacional que tem alguns ativos que, brasileiros que são compostos. que se FTSE e tal. É, esse índice internacional, ele conta com alguns ativos. E a cada seis meses faz o reajuste do portfólio. Sabe o IFIX que faz reajuste? Ele faz esse reajuste. E aí, os, alguns ativos são comprados e outros são vendidos. E é isso você tem que entender. <risos> Figurinhas da Copa, deixando bem claro. Compliance não deixa? Aí, ó. ó já, 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 foi, já foi vetado aqui, viu, meus amigos? o meu amigo fiz os papers falou que não vai querer vir eu acho que se fosse outros caras de outros canais chamando ele ele iria tipo Kiko <risos> tô brincando <risos> tô parecendo ai ai tomando umas para acompanhar isso é o mais importante né só fala aí que vocês estão tomando é... vamos de bodão <risos> cara eu, eu acho que o que, que o Miguel depois depois Oh, yeah. Depois daquele, daquela chamada lá, eu acho que ele vai ficar bem <risos> brigado, que o fundo dele pegou o bodão como apelido, mais do que tudo mais. A galera não fala nem bodão, já coloca o bode daquele ícone do, 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 do digitar lá. PLCR, poderia comentar uh, a tese desse fundo? Cara, eu vou fazer melhor que isso. Daqui Daqui a mais ou menos uh, Daqui a mais ou menos duas semanas a gente vai ter uma live com o gestor dele Basicamente o é um fundo de crédito né Então fundo de crédito o que você tem que entender A cabeça do gestor como é que eles pensam em adquirir fundos Então assim Analisar fundo de crédito não vou dizer que é fácil Mas o que você tem que entender é como é que ele origina Como é que ele pensa o papel E é isso que você vai definir Tá? E aí é claro que você vai entender, ah, ele é contábil, caixa, você precisa poder pegar algumas coisas. Ele faz giro de papel, ou seja, você vende alguns papéis no secundário ou não, porque isso faz com que você destrave algumas coisas, tipo inflação, alguma coisa. É claro que agora não está tendo inflação, mas no, no caso geral é isso que acontece. Diogo, você acha que os de recebíveis já começam a ser oportunidades? Eu acho que sim. Alguns, né? Não todos, mas alguns Com certeza. O YouTube está de sacanagem, ele desativa do nada. Ah, isso acontece. Não pode falar muito mal do YouTube, porque senão eles, eles me pipocam aqui, eu não apareço para ninguém. Então, YouTube lindo, maravilhoso, amo você de coração. Ah... Vamos lá, peraí, deixa eu só voltar aqui. Esse fundo tem um baita patrimônio, mas tem dívida pra cacete. Aí não paga renda. Se vender parte do ativo, que a dívida, começa a aparecer rendimento. Fiz só paga... É, tem que ver assim, cara, eu não sei qual foi a proposta. Vladimir, a grande questão é o seguinte, cara, tem que saber a proposta que a gestão entrou. A Capitânia é uma gestora... de, Assim, a Capitânia é uma gestora boa, é... e se ela vê valor em venda, ela vai fazer venda. Agora... Teríamos que conversar com quem está quem por trás do fundo, qual que é a cabeça. Porque assim, se você não botar a venda, ninguém vai bater para tentar comprar. E outra coisa, quando você bota um portfólio igual esse para vender, a probabilidade de você vender é, os melhores são maiores. Então, o que acontece também tem que tomar muito cuidado. Porque, tipo assim, bota pra vender e aí todo mundo quer os melhores e aí só fica as porcarias. Então tem que tomar muito cuidado com o critério que você tem que fazer. Agora, tem que entender o que, que a gestão tá pensando. Mas, ah, mas tem portfólio. Oh, cara, esse outlet que eu vejo aqui, assim, o fluxo dele era maior antes da pandemia. Agora o fluxo tá voltando. Tá? É, é um outlet que o pessoal gosta de ir de final de semana e tudo mais. Tem algumas coisas legais lá. Depois do Lucas eu nunca mais fui lá, mas antes a gente ia, já fui em Brasília, passava lá. Era meio leite, passar lá, almoçar, ver algumas coisas. Enfim, tem coisas boas, eu imagino que tem ativos bons. O imóvel que quer em é o de Almanara e seria vendido acima do preço da aquisição. O que é bom, parece que tinha 18%, a gente já falou aqui. Ah, e sobre desdobramento, concordo com as frações são estranhas. Eu Também não gostei, não. Agora, em relação ao. ao esse é o Galg, se eu não me engano. Né? É, tipo, assim, ele vai vender. Ah, vai quitar a dívida? Não sei. Provavelmente ele pode. Ele vai vender melhor. Pode fazer uma aquisição boa. Então, assim. Eu. Eu, eu até ver o, o portfólio. Assim. Ali, vender, eu gosto. O cara, por mim, falou: vender, eu vou vender mais caro. Tá bom. Gostei. Vou, mas vai ter que comprar. Senão, vai ter que devolver o dinheiro que também não é ruim. Então, assim, no geral, eu não julgo positivo ou negativo até ver o ciclo completo. Eu gostei, sim, da venda, eu gosto de vendas, assim. Eu não vou falar que o HGRU é bom e o cara tá fazendo ruim, não. Foi bom a venda. Agora tem que ver o que vai comprar depois. Mas os caras são competentes. Então... As guardias são bastante competentes. Então eu acho que vai conseguir fazer coisas interessantes. GSF foi um fundo que serviu para pagar dividendos da... em 2018, se não me engano. Ele entrou super alavancado e não paga dividendos. Né? É, vendeu o portfólio. Tipo assim, destravou um monte de bosta para o fundo. Alavancado. E o fundo nasceu uma, uma assim. Os portfólios dele não é tão ruim. Dá para fazer venda? Dá. Talvez seja essa a situação que a capitania queira. Mas assim, até conversar para alguém para ver. Diogo, mas vamos vender 50, 100? Não sei, isso teria que conversar com os caras para saber. O que, que vocês estão pensando no fundo? Porque assim, beleza. Primeira coisa, você quer vender, você tem que botar a venda. Segundo, você quer vender o quê? Bota a venda, vende, e aí sim você arruma o um portfólio. Diminui a alavancagem e segue, segue a vida. Diogão, o que, que acha do CPTR? Cara, eu ainda não conversei com o time de gestão lá. É um fundo que estava com risco bem, bem alto, né? É, é, a gente acha que a Capitânia é uma boa gestora, mas a gente não conhece o tipo de crédito desse, desse ativo em si, tá? Já conversou com a, com a Capitânia em várias questões, mas é um ativo que está chamando bastante atenção porque está pagando bastante, né? Então, é isso. Assim, ah, o ativo é bom. Na... Primeiro, quando você tem uma emissão. Qual a questão do juro, né? Eu tô falando do juro da estratégia, só que o juro tem histórico do que tá fazendo. O CPTR não tem histórico ainda. O CPTR tem um histórico muito curto e vai crescer quase que duas vezes. Então vai mudar muito a cara do CPTR do que ele é, porque ele é hoje. E ele não tem histórico. Mas, baseado no histórico da Capitânia, é uma gestura boa. É isso, que dá... é isso que a gente pensa. <risos> É, o Elio tá falando que aqui a Capitânia vai tentar vender os ativos. Cara, tem, tem, tem só um cuidado, assim. A Capitânia acabou de assumir. Até eles começarem a se movimentar, demora um tempo. Você vai ter que dar, assim, primeira coisa, Vladimir, seis meses para gestão. Depois, você começa a pensar, porque assim, ah, mas eles, eles vão vir. Cara, o cara vem, ele vai ver como é que tá a casa. Depois ele vai decidir um plano. Pô, eu vou vir para fazer isso e isso, isso. E vai começar a tentar botar a execução. E outra, não é porque ele botou a venda, que ele vai vender amanhã. Porque ele vai querer um preço para aquilo ativo. E se ele negociar, se ele abrir mão de tudo, ele vai perder. Então, assim, poder de venda e poder de compra. Então você tem que negociar bem. Sim, o REC-R também está nesse índice justamente, exatamente assim Cara, eu não achei aqui o ah, um comentário, ah, mas, putz, se você digitar, deixa eu ver, putz, é que agora eu tô... eu tô... eu tô sem o negócio, eu tô sem o um, o artigo aqui. Cara, tem um artigo que até a gente fez lá com parceria com a, com a, com a Suno, o pessoal fez uma entrevista com a gente e tal, saiu, até publiquei lá no meu canal. E eu acho que tem uma outra... uma outra... Notícias sobre fundo imobiliário lá, sobre, justamente sobre esse índice, quais ativos estão compondo, o que tá acontecendo. É que assim, cara, nos grupos, entra no grupo nosso, que você vai ver, cara. É difícil. Até no grupo aberto nosso, teve. Saiu esse comentário lá. Agora, é porque eu não tenho os dados aqui, pô, eu vou ter que pesquisar aqui. Fica... Depois a gente conversa depois em outro assunto. É porque esse, todo mundo sabe desse índice, entendeu? Então acho que esse índice ficou bem famoso aí. Diogo, por que a maioria dos fundos são. Administrados por grupos estrangeiros. A maioria dos fundos não são administrados por grupos, fundados, por grupos estrangeiros. Não, por exemplo, a, 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 a o maior dos fundos é administrado pelo BTG. BRL, BTG ainda é, é um grupo brasileiro. BRL, Trust, eu não sei se tem um grupo estrangeiro. Não está se falando de administradores. Agora vamos pensar de gestoras. A, a maior gestora é o Credit Suisse. Uma das maiores gestoras. Beleza, é, grupo estrangeiro, mas outra é o Quineia, o né se não me engano é maior, inclusive, que o Canadá de Suíça e o né é detido por maior parte pelo, pelos sócios, que são os gestores lá, o Carlos Martins e, e o, o Cagno, o Flávio lá e a, o Aymar e a galera, mas o maior acionista é o Itaú, que é brasileiro então, não sei se essa, 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 essa frase é uma, uma realidade, assim, tem, tem muitos grupos hoje, independentes. Capitânia acho que a maior parte é brasileira, e alguns é detido parte da XP, XP brasileira. Então, assim, eu não entendi muito bem se os fundos são administrados por grupos estrangeiros. Não, os fundos são administrados por grupos nacionais. Até, Até porque a gente está falando de mercado imobiliário, né, cara? O mercado imobiliário brasileiro, quem entende mais de mercado, mercado imobiliário brasileiro é brasileiro. Os outros caras vêm aqui, mas toda vez que... Por exemplo, a maioria dos, dos grupos, por exemplo, a BlackRock teve uma parceria com a Pátria, ou seja, o cara não vestia no Brasil direto, ele vestia com uma gestora brasileira. Isso acontece várias vezes, o cara não, um gringo não vai aqui e bota dinheiro aqui, porque o cara não conhece, velho. Ele entra, ó, por exemplo, quem faz muito prédio autônomo, aí o cara investe ó, com autônomo, o cara investe com, 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 como eu citei, com a, com a Pátria, com a 20, com, com a própria XP, ou seja, o cara não vai botar o dinheiro dele por aqui, ele Cria um fundo aqui administrado por um gestor gestores brasileiros. O cara até tem o bedelho, bota, vai comprar, vai fazer isso. Mas quem manda, quem, quem controla o portfólio nacional é... Agora, que está vindo muito muito grupo estrangeiro investir aqui, aí eu posso dizer que sim. Mas o mercado imobiliário ainda, se eu não... Assim, eu posso não estar tá com os números ou a impressão certa, mas não é a maioria ainda não, nem de longe. O Brasil compra mais Brasil do que imobiliário, com certeza. Eu podia chamar não só o Eleo, mas o. não só o newspaper, mas o Eleo e o Léo. Cara, o Léo eu acho que uma hora ele pode topar aqui se bater os horários dele, não sei se bate os horários. O Eleo... Assim, o Eleo é um cara, meu sócio aqui, mas eu acho que ele não gosta muito de estar de tá à frente das câmeras. O Eleu é um cara mais de backstage, assim. O ele é o nosso... É um cara de backstage. Enfim, tem, tem gente que tá na frente das câmeras e a gente está atrás, entendeu? Então... E todos... Léo, uh, Léo é da zoeira. Acho que combinaria com o boteco. Sim. O Léo, a questão, o Léo até gosta de falar. O Léo de vez em quando abre chat para falar. A questão do Léo, mais eu acho que é o horário. Mas ah, eu posso falar com o Léo também. O Léo é de boa. O Léo é nosso sócio, é ele que toca o grupo aberto. O Léo é engraçado mesmo. Uh, Aldimar. Ah, tá tomando uma Heineken, né? Eu. eu mudei a verdinha que eu tô tomando, tô tomando espata e a minha acabou tomando um vinho, ah esses caras, esses caras, esses cara é foda, né o Vladimir tá de vinho, Thiago matemática com Thiago Castro, Pereira vou de vinho também, ai é, meu Deus vinho eu bebo como eu bebo com a minha esposa e assim, como ela tá amamentando a gente tá meio cara, eu vou contar um negócio que é engraçado demais, né Nesse negócio de amamentar, assim, a gente é novo nisso, né? A gente é, eu sou pai de seis meses, né? O menino vai fazer sete agora. E nós dois somos pais de primeira viagem, vamos dizer assim. E, e é engraçado, porque assim, aí o que que é? Vamos, vamos beber, assim. Aí tem uns negócios lá de amamentação então não pode beber. Aí ela falou assim, vamos tentar um vinho. <risos> vinho sem álcool? Cara, ela comprou uns uma, uma, um vinho sem álcool. Bicho, é pior que suco de uva. É um trem ruim, 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 ruim. Não, ruim. Assim, nem. Assim, assim, o sabor é tão ruim. Tipo assim, caras. Nossa, você. Não faz. Você sabe como não faz o vinho? Não, não faz sentido o vinho. Caramba, velho. Assim, então, se algum dia vocês ficarem grávidos, não, não tentem vinho sem álcool. Eu acho que cerveja sem álcool até ainda faz, porque ainda o sabor é igual e tudo mais. Mas vinho não faz sentido. Fiz o tá tomando sopa. Ah, eu não vou nem falar, não vou nem falar isso, porque, enfim. Ah, Diogão, café. Pô, Diogo. Pô, Diogo, café, Diogo. Pelo menos uma coca. <risos> Tô brincando. Sinta-se à vontade de beber café. Esse café tá batizado, pelo menos, Diogão. Poxa. xará. Eu tô tomando uma limonada. Ainda. <risos> é que é cuidado. Ei, é, é, é. essa galera é mala. É, só pra constar: bodão foi ao Toia. Boa. Ch Chamo o pessoal do AGRX. Estão alocando legal. Vi o time deles. Vamos ver o que é o JRX. Vou chamar. Vou ligar para os caras. Boa. Baden Baden e Ipa. Olha só. A nível aqui tá bom. Igor, será fim? Chamou de bode... Cara, se a CNCI vem com outra emissão, ou oh, os caras estão descarados ali também. Hein? Aí vem com essa papinha. É isso que eu falo, velho. Não adianta. Não adianta se e falar mal de uma coisa e fazer outra coisa errada, né? Qual que é que, que, que assim? Emissão, cara, é ruim? É ruim. Tem que ser combatida? Tem que ser combatida. Assim como é 7 a emissão. Assim, a gente criticou aqui o Urcão, sem dó, assim, Eu adoro ativo. Cara, o CNCI tá cometendo o mesmo erro. O que, que vai acontecer? Vai destruir valor. Não tem como, cara. Você faz muita emissão, você gera um excesso de cotas. Aí o cara tem que tentar segurar no gogó. Pô. Enfim, é... Tem é... é... essa gana de su... crescer demais. Alessandro Martins, assiste lá o Bodão. O Bodão é meu. Oh, meu Deus. Estão brigando pelo Bodão. Diogo, vale até tentar tentar uma live lá... Cara, eu já entrei em contato com eles. Estavam em emissão, falaram que me retornaram e me retornaram. Daí não eu vou tentar de novo é porque assim eu tô com a eu tô com a agenda nas próximas dois meses lotado, então mas eu vou entrar com o pessoal é porque assim muita gente desses caras entra em contato comigo já e já já tenta. Só que tem gente que tipo não tenta e ainda coloca dificuldade. Pô, é difícil né? O então, qual que são as perspectivas para as próximas duas reuniões de Copom? a ah, não alterar a taxa de juros? Só a missão. Uh, estão trazendo os ágos para baixo, exatamente. expectativa de baixo, não tem expectativa de baixa a Selic, tá? Muniza, minha visão é a seguinte, cara, é a minha visão e de vários economistas. Talvez, a, a, hoje 60% das pessoas acham que não faz sentido subir mais taxa. 65%, eu não me engano. Não faz sentido subir mais a taxa, principalmente que a inflação cedeu. Mas 80% das pessoas acha que os juros não cai pelo menos por oito meses. Pensar assim, só lá no segundo semestre do, uh, só lá no segundo semestre de 2023 ou seja o, o, o que está atrapalhando os, os agros, são que é um mercado restrito ainda, tem poucos investidores e a emissão está crescendo, ou seja precisa de muita oferta, o agro está bombando o país, está precisando de muito dinheiro e está precisando de crescer entendeu fiz os papers, ontem o SNAG que saiu o pagamento é, ontem teve essas coisas do Snag também, né? O Snag é um cara que a gente vai querer conversar também uma hora. E eu não acredito que agro seja tão lucrativo assim pra pagar a CDI mais 5, 5, vão dar default. Vladimir, cara, eu vou te falar um negócio que, que eu acho que talvez vai bugar a sua cabeça. É, hoje, os incentivos do governo, eles pagam... Tem um incentivo que paga uma taxa muito baixa, é, mas, tipo assim, cara, pra você ter ideia, a gente, a gente pegou um produtor grande, né? conhecido o cara pega 30% do capital de giro dele a 25% numa trading. 25%. Você acha que esse cara não consegue pagar 13%? Ah, por quê? Porque o spread que ele ganha com dólar é muito maior. Ele, ele ganha exportando, ele ganha fazendo muita coisa. Então, para esse cara, 25% não é caro. Vai ficar mantendo essas taxas de PCA mais 5, 7, 8? Não, não acho. Todo mundo aguenta pagar? Não. Mas, assim, falar que é impossível de pagar, que o agro não é tão lucrativo assim, isso, isso também é mentira. O agro ganha volume, sim, e precisa de capital de giro. Agora, não é todo cara que ganha isso, não é todo cara que consegue pagar isso tranquilo. A Rio Bravo é de gringo, não é? Cara, eu lembro que a RB vendeu para uma grupo internacional uh, e virando OP, a RB SEC, mas a Rio Bravo, cara, a Rio Bravo, putz, se eu não me engano, não é não, cara. Rio Bravo é chinês? Eu não tô sabendo. Mas a Rio Bravo não é a maior gestora do país hoje em dia. Você vê isso entre os teus queridos de papel? Ô, Miguel, cara, essas perguntas aqui, ó. Querido, não quer entrar, vai entrar, cara. Entra lá no Close Friends e manda bala nas perguntas aí. Grupo Fozum, acho, acho que é isso. ele é gênio, com certeza Diogão, tinha 700 cotas a preço médio de dois. ia botar uma ordem e vender tudo a 70. só que na hora coloquei compra Fiquei com 1.400 e vendi tudo. Com que, que, 170 e vendi, vendi tudo. Cara, você comprou a 70? Basicamente, você comprou metade. 60, 60, 70. Mas é 2,8, 66. Você ganhou 2 reais. Você está com PM mais ou menos. Se, se essa conta tiver. Você comprou 70 de PM. Comprou 78, você está com um PM aqui. Deixa eu colocar aqui. Você está com 66, você ganhou dois reais, Se vende tudo, você ganhou dois reais vezes 1.400 Você está com R$ reais de lucro. Mais ou menos. Claro que tem que tirar o custo, tirar essas coisas, mas é mais ou menos isso aqui. Diogo, qual que é a Suno Notícia? Ah, vou colocar aqui, peraí. Suno Notícia. Notícia, FIF. Diogo. Diogo Guarantes. Olha, tá, tá nas primeiras aqui você digitar isso. Como montar uma carteira imobiliária? Prova. Ah, não, peraí, aí. Você não falou que você vendeu no mesmo dia. Só que coloquei na hora. Fiquei com 1.400 vendi tudo a 68. Você comprou 70 e vendeu 68 e teve um ideia de prejuízo. Então não mudou nada. Esquece o passado. O preço médio não mudou. Você comprou, você comprou 1.400, no mesmo dia vendeu, esquece passado. Passado você não mudou nada de preço médio. Seu preço médio mudou, você teve um prejuízo de trade Aqui. Galera, obrigado a todos aí, já deu uma hora aqui, eu tô bastante com uma fominha, hoje é pizza. Mas, Marcelo, essa dúvida aqui, cara, você consegue achar na internet fácil, alguém que explica. Eu acho que isso aqui é mais fácil achar do que te explicar. Mas, basicamente, é o seguinte, cara, você comprou antes, você tinha um negócio, fez day trade, errou day trade? Não interessa, não mudou seu preço médio. Day trade é outra, outra coisa. Se você comprou mais que fez day trade, aí, você, aí esse novo preço da diferença entra na, na mudança do seu preço, entendeu? É mais ou menos isso. Galera, muito boa noite para vocês. Um excelente final de semana. Beijo a todos, obrigado tudo, tá? E... A gente volta. Semana que vem, deixa os comentários, deixa o like, Like. likezão aqui. Pode deixar um valeu, pode deixar um beijo. Lembrando que a gente é consultor, a gente pode uh, te ajudar também. Com os friends, ajuda bastante. Qualquer dúvida, chama a gente aí, entre em contato. Beijo, beijo e até a segunda. Qualquer dúvida, vai